0: Ah, nos comenzamos con esta misa un nuevo ciclo litúrgico, un nuevo año litúrgico. Empieza, como decimos otra vez, empieza con el, con el tiempo de adviento. El tiempo de adviento es decir, es el tiempo de la venida, la preparación para la venida del Señor. En este tiempo de adviento, la Iglesia nos llama a la reflexión, nos llama a la oración y también de algún modo a la penitencia. La Iglesia hace como esas personas que cuando están invitadas a una fiesta muy grande a la noche y calculan que la comida va a ser abundante y va a ser rica, hacen ayuno, es decir, los almuerzan al mediodía para aprovechar mejor la comida en la fiesta. Con las grandes fiestas de la Iglesia, con la fiesta de Navidad y con la fiesta de Pascua, la Iglesia hace algo por el estilo, nos hace prepararnos por el ayuno y nos hace prepararnos por la penitencia, es decir, ¿para qué? Para poder vivir después verdaderamente la fiesta, purificados por el ayuno, limpiada nuestra alma por la penitencia, preparando nuestra vida para la conversión, es decir, para tomar más en serio, para vivir mejor nuestra vida cristiana, solamente así podemos vivir bien la fiesta para la cual nos preparamos. La cuaresma es un tiempo penitencial más fuerte, es el tiempo propiamente de penitencia durante el año, es el prepararnos a acompañar a Jesús en su pasión y en su cruz para después vivir con él la resurrección. Pero también de alguna manera este tiempo de Adviento es un tiempo penitencial, por eso la Iglesia cambia el color litúrgico de los ornamentos, no se usa el verde como durante el tiempo durante el año ni el blanco de los días de fiesta, sino el morado, que es color de seriedad, que es color en algún modo de tristeza, es el color que hoy se usa más comúnmente en lugar del negro en las misas por los difuntos. Es decir, es un llamado a la seriedad, es un llamado a la reflexión, es un llamado a la conversión, es un llamado a la penitencia. Por eso en la Santa Misa, no se reza ni se canta el Gloria, que es un himno de alabanza y de alegría durante los domingos de Tiempo del Adviento. Nos preparamos en ese espíritu para la venida del Señor, es decir, nos preparamos para la Navidad, como la humanidad se preparó durante muchos miles de años. El Tiempo de Adviento, de alguna manera, revive todo ese tiempo que va entre el pecado original el pecado de nuestros primeros padres, que les cuesta la expulsión del paraíso y la venida de Cristo. Sería un tiempo de tristeza, de dolor y de desesperación, ese tiempo, el hombre arrojado del paraíso, el hombre hundido en el pecado, si no estuviera durante ese tiempo la esperanza de la venida, es decir, la esperanza de la salvación. Dios castigó al hombre pecador y lo expulsó del paraíso, pero también le hizo la promesa de un salvador, el salvador que nacería, de aquella mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y entonces, si bien era un tiempo de tristeza, era un tiempo en el cual había una cierta ausencia de la gracia, ausencia de Dios, al mismo tiempo no era la tristeza desesperada del infierno, porque era un tiempo de esperanza del salvador, esperanza de la venida del salvador. Un tiempo así de ansia, un tiempo de deseo, aun cuando muchos se olvidaron. Y al final, una minoría, la que quedó esperando, mientras los hombres, a lo mejor vencidos por el pasar del tiempo, ya no creían más en las promesas de Dios. Lo que pasa es que los tiempos de Dios son distintos de nuestros tiempos. Para Él, mil años son como un minuto, son como un segundo. El Señor dice: Vengo pronto y a nosotros nos parece que tarda y tarda y se demora, sin embargo, viene pronto. Y al final se cumplió esa promesa, y se cumplió de una manera tremenda, algo que los hombres ni siquiera habían esperado. Un salvador, en fin, podía ser un hombre elegido por Dios, para llevar a cabo una empresa, o para morir por el Señor en el martirio. Pero el Señor eligió a alguien que era hombre, pero mucho más que hombre fue el mismo Dios el que vino, o el Verbo de Dios que se hizo carne, no por obra de varón sino por obra del Espíritu Santo, o la encarnación que anunciada a la Virgen Santísima, María es la culminación del Adviento, es la culminación de la esperanza porque en ella se realiza la esperanza de la salvación para Israel y para todos los hombres, O el mismo Dios que se hace carne y que nace en el pesebre de Belén. Toda la historia se divide en antes y después, de esa venida del Señor. Por eso empezamos a contar los años a partir de la Navidad, es decir, a partir del nacimiento de Cristo. Es el acontecimiento más importante de la historia, antes y después de la venida de Cristo. Y cuando decimos que nos acercamos al año, al, al año 1989, quiere decir que nos acercamos a cumplir 1989 años del nacimiento de Cristo, de la venida de Cristo de ese acontecimiento que es lo más importante que pasó en la historia. Dios que se hizo hombre, Dios que vino al mundo, Dios que nos abrió las puertas del cielo, Dios que cumplió sus promesas y que nos abrió el camino de la salvación. Por eso en este tiempo nos preparamos para festejar el aniversario de esa venida, para festejarlo cristianamente, prepararnos cristianamente para la Navidad, eso es lo que quiere la Iglesia. Por eso precisamente nos habla de esa penitencia, de esa conversión, de esa reflexión, de esa meditación en las cosas de Dios, de ese deseo de la venida de Cristo. Prepararnos cristianamente para la Navidad. Prepararse cristianamente para la Navidad es precisamente lo que no hacen en nuestro tiempo cada vez más muchos de los que se llaman cristianos. ¿En qué están pensando cuando piensan en la Navidad? A veces ni siquiera hablan de la Navidad, hablan de las fiestas. Y es lo mismo la Navidad que el Año Nuevo, que eh, ni siquiera piensan en eso. Y cuando hablan de prepararse para la Navidad empiezan a pensar en las tarjetas que podemos mandar a los amigos a los conocidos, eh, empiezan a pensar en engordar el lechón o en comprar el chivito o en el pan dulce o en la sidra, o dónde vamos a hacer la fiesta, dónde nos vamos a encontrar y nada más. Y piensan en la fiesta pero se olvidan del motivo que tiene la fiesta. ¿Qué es lo que festejamos en la Navidad? ¿Por qué nos alegramos? Está bien reunirse en familia, está bien alegrarse, está bien brindar, pero no como paganos. ¿Cuál es el motivo que tiene el festejar la Navidad? Es un motivo cristiano, es un motivo sobrenatural, es un motivo religioso. Es el nacimiento del Salvador. Y si nos preparamos para esa fiesta tenemos que prepararnos como cristianos. Y preparar no solamente la mesa y los regalos y el cuerpo, sino que antes que nada en la Navidad tenemos que preparar el alma porque si no todo lo demás sería una hipocresía. Si en el día de Navidad brindamos y nos abrazamos, nos besamos y decimos feliz Navidad, pero no vivimos en gracia de Dios, pero no vivimos como cristianos, pero Cristo no viene a nuestras almas, todo lo demás se facha, cáscara, exterioridad, mentira. La Navidad o es una fiesta cristiana o no es una fiesta, no tiene sentido, sería algo ridículo, sería algo absurdo. Solamente tenemos derecho a alegrarnos en la Navidad, a llenarnos de alegría y a festejar... ...si como cristianos nos hemos preparado para que al recordar ese nacimiento de Cristo... ...Cristo siga viniendo al alma de cada uno de nosotros. Eso es lo que significa este tiempo de Adviento. Porque como lo señalamos muchas veces cuando hablamos del año litúrgico... ...lo que hace la Iglesia con las fiestas grandes de este año no es lo mismo que lo que hacen, pongamos el calendario escolar, con las fiestas patrias. Nosotros, cuando celebramos una fiesta patria, ¿qué es lo que hacemos? Celebramos el 9 de julio, el día de la independencia, ¿Eh? o celebramos a San Martín el 17 de agosto. ¿Qué es lo que hacemos en esos días? Estamos recordando. Estamos recordando un hecho que pasó allá en 1816 cuando se juntaron los congresales y dijeron que de ahora en adelante la Argentina era, iba a ser una nación independiente. Pobre Argentina. No por independiente, sino porque nuestra independencia tantas veces ha sido también una cáscara. Pero bueno, esto es otra cosa. O recordamos a San Martín. O sea, recordamos un hombre que hizo algo grande por la paz a un patriota, a un desinteresado, a un gran jefe militar, a alguien que afirmó esa independencia que había... Pero recordamos, es decir, solamente nos limitamos a mirar hacia atrás, a acordarnos, a acordarnos de un hecho que fue muy grande, que fue muy importante, pero que ya pasó, que quedó allá atrás en el pasado. Y la Navidad no es lo mismo, no pasó el nacimiento de Cristo, de alguna manera sí, la primera venida de Cristo es algo que ya se cumplió en la historia, pero nosotros como cristianos nos ubicamos en otro plano, no solamente en el plano del recuerdo. Y en la Navidad nos alegramos no solamente porque festejamos el cumpleaños de Jesús que nació hace casi dos mil años en el pesebre de Belén, sino porque ese Cristo sigue viniendo y porque ese Cristo va a volver. Por eso dice el prefacio de la misa de hoy. La primera venida en la que creemos y la segunda venida que esperamos. Primera venida en la que creemos. Creemos que Cristo vino hace dos mil años. Creemos que el Verbo de Dios se hizo carne y nació de la Virgen María. Creemos que el niño del pesebre de Belén no es solamente un niño. Es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios escondido, presente entre nosotros, el Manuel, Dios con nosotros pero no nos limitamos a ese creemos en un hecho pasado. La Iglesia cada año actualiza la Navidad, es decir, vuelve a hacer vivir la Navidad, vuelve a hacer presente ese nacimiento de Cristo, y no solo a la manera de un recuerdo, sino a la manera de una cosa que vuelve a vivir. Cristo no solamente vino hace dos mil años, Cristo sigue viniendo, Cristo sigue naciendo. Cristo viene por de pronto cada vez que celebramos la Santa Misa y que el Padre pronuncia sobre el pan y sobre el vino las palabras de la consagración, de la Última Cena. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y en ese momento, por el poder maravilloso de Dios... El pan y el vino dejan de ser pan y dejan de ser vino para transformarse en Cristo. Cristo el que se hace allí presente, escondido bajo las apariencias del pan y del vino. Jesús se hace presente sobre el altar, viene sobre el altar, como Jesús vino en Navidad hace dos mil años al pesebre de Belén. Jesús sigue viniendo, Jesús sigue viniendo en el alma de cada uno de nosotros. Jesús viene con el Padre y el Espíritu Santo para habitar el alma de un niño cuando es bautizado y se convierte en un templo santo de la Santísima Trinidad. Dios está presente en nosotros cuando nosotros vivimos en gracia. El que me ama mi Padre lo amará y vendremos a él y tendremos habitación en él, dice Jesús, en el Evangelio. Es decir, nosotros por la gracia santificante, por la gracia de Dios, somos como un pesebre, somos como un templo, somos como un lugar santo donde Dios se hace presente y Dios actúa en nosotros. Dios actúa en nosotros cuando se hace presente haciéndonos conocer en la fe con un conocimiento que es como un reflejo, como una lucecita que nace de la luz infinita del conocimiento divino. Dios actúa en nosotros cuando se hace presente por la gracia, haciéndonos confiar y amar con una fuerza que es más que humana y que nace de la fuerza infinita del amor divino, del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Cristo sigue viniendo. Vino en Navidad, pero viene sobre el altar en cada misa y viene al alma de cada cristiano cuando lo recibe en el bautismo y vuelve al alma de cada cristiano el cristiano que lo ha echado de su alma por el pecado mortal, vuelve cuando el cristiano hace una buena confesión y recibe el perdón del Señor y Cristo vuelve a vivir en la gracia de esa alma. Y Cristo, así como vino una primera vez, en el pesebre de Belén, en la pobreza, en el silencio, en la oscuridad, desconocido por casi todos, salvo por esos magos y esos pastores a los cuales la estrella o el ángel les anuncia la presencia de Dios, Cristo vendrá por una segunda vez en la historia y vendrá, como lo recordábamos en la fiesta de Cristo Rey, vendrá ya no escondido, ya no pobre, ya no en la oscuridad, vendrá sobre las nubes del cielo, como dice el Evangelio, con todo el poder de su gloria, es decir, sobre las nubes, que quiere decir, con toda la manifestación del poder divino, con toda la majestad, divina. vendrá el Cristo resucitado, el Cristo transformado, el Cristo en el cual la divinidad ya no se esconde más, el Cristo que era capaz de deslumbrar cuando dejaba escapar un reflejito de esa divinidad en el tabor, los apóstoles quedaban deslumbrados, bueno, vendrá con toda esa gloria y vendrá, como dice el credo, para juzgar a los vivos y a los muertos. A los que estén vivos en ese momento y a los que hayan muerto en los siglos anteriores, sí, pero también es el significado más profundo del credo a los que estén vivos por la gracia de Dios y a aquellos que estén muertos por el pecado mortal, es decir, para separar a los unos de los otros, a los amigos de Dios, de los pecadores, los que han respondido con amor al amor de Dios y a los que han respondido al amor de Dios con desprecio con rechazo. Y entonces, cuando la Iglesia nos llama a prepararnos en este tiempo de Adviento para la venida de Cristo, no solamente nos llama a preparar nuestra alma para que podamos alegrarnos recordando el nacimiento de Jesús en una Navidad verdaderamente cristiana, sino que la Iglesia nos llama a prepararnos para que Cristo siga viniendo a nuestra alma, para que podamos recibirlo en nuestra alma por la comunión, para que sepamos apreciar su venida en cada misa, para que sepamos que cuando estamos en gracia el Señor está presente en nosotros y sobre todo la Iglesia nos llama a esperar esa segunda venida de Cristo. A estar preparados, es lo que dice el Evangelio de hoy. Tened cuidado de no dejaros aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida para que ese día no caiga de improviso sobre nosotros. Porque también a nosotros nos puede parecer que el tiempo se alarga y nos puede parecer como le parece a aquellos exégetas sin fe que Cristo se equivocó, se confundió cuando dijo vengo pronto. No, pronto para Dios es distinto del pronto de los hombres. Y como nosotros hemos visto pasar casi dos mil años sin que se cumplieran esas palabras de Cristo, podemos olvidarnos, podemos olvidarnos como se si olvidaron los hombres, se si olvidaron los hombres de la promesa divina. Y cuando vino el Salvador, ellos siguieron comiendo y bebiendo y divirtiéndose y haciendo negocios y viviendo su vida como paganos y como animales y no se dieron cuenta de que Dios había venido al mundo. Y eso nos puede pasar a nosotros, cristianos, si nos olvidamos de que el Señor viene. Y de que el Señor viene como juez y de que el Señor viene a pedirnos cuenta de nuestra vida, cómo hemos usado aquí en la tierra los talentos, los dones que Él nos dio. ¿Cómo hemos vivido caminando derecho por el camino de sus mandamientos? ¿Cómo hemos respondido a su infinito amor, al amor que lo llevó a hacerse hombre y a morir en la cruz por nosotros? ¿Cómo hemos respondido con nuestra vida amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? De todo eso nos va a pedir cuenta el Señor y por eso nos llama a estar alerta, a no dejarnos tragar y absorber y aturdir de tal manera por las preocupaciones de la vida de todos los días por las preocupaciones de trabajo, por las preocupaciones económicas, por las diversiones, por los problemas, que no haya en nuestra vida lugar para Dios. A prepararnos para que la segunda venida del Señor nos encuentre dispuestos, nos encuentre con el alma limpia, nos encuentre dispuestos para partir con Él, nos encuentre en amistad, en paz, en gracia con Dios, para que esa segunda venida de Cristo solo haga en cada uno de nosotros el confirmar esa presencia del Señor que ya por la gracia está en nuestras almas, Para que entonces esa venida signifique para nosotros no terror, angustia, miedo, desesperación de la que habla el Evangelio con todos esos signos de catástrofes cósmicas, sino que signifique un encuentro con alegría, un nuevo nacimiento, un nacimiento para la vida eterna, un estar eternamente en la presencia del Señor, contemplándolo y al contemplarlo no podemos dejar de amarlo y contemplándolo y amándolo seremos felices con él por toda la eternidad. Pero para eso, para esa fiesta del Cielo, tenemos que prepararnos con la oración y la conversión, con la meditación y con la penitencia aquí en la Tierra, para poder vivir de veras la Navidad, para poder vivir sobre todo de veras la fiesta eterna en la presencia del Señor.